0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito do Senhor venha falar conosco nesta manhã. Eu creio que o Espírito do Senhor ele vai ministrar ao seu coração uma verdade e essa verdade ela vai levar você a avançar em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus! Senhor! Nesta manhã, nós queremos, ó Deus, inclinar os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, toda distração, tudo aquilo que impede, ó Deus, o Teu agir nas nossas vidas, seja cancelado, destruído na autoridade do nome de Jesus. Nós levamos a nossa mente cativa à obediência da Tua Palavra. Espírito Santo, Tu tens liberdade para agir em nós e através de nós. Espírito Santo, fala conosco. Ó Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer, revela-te a nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sabe, é muito importante que você entenda isso. A vontade de Deus é que você experimente do melhor dele. Mas o inimigo, ele quer que roubar do seu coração a palavra, mas uma vez que você tem a palavra de Deus consolidada no seu coração, pode ter certeza, você vai experimentar de uma vida de bênção, de favor de Deus, quantos creem nisso, quantos desejam a cada dia mais e mais favor de Deus, abra sua bíblia comigo no salmo capítulo, capítulo 1, eu quero ler dois versículos com você desse salmo, quero ler na verdade esse salmo com você. É um salmo muito conhecido, né? tem muitas canções que já foram feitas a respeito desse salmo. Eu quero ler esse salmo com você. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos desejam ser bem-sucedido em tudo o que faz? O Senhor está dizendo, o que, que na verdade Ele está falando? Que esse homem que é bem-aventurado, que se desvia dos caminhos errados, ele é frutífero, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. É interessante, mesmo que tenha seca, essa árvore vai produzir frutos. Por que, que ela vai produzir frutos? Porque ela está plantada em um lugar aonde não há escassez. Esse, essa é a promessa do Senhor para nós. Então a promessa do Senhor é que você vai frutificar em tudo que você colocar as mãos. Mas olha outra promessa dele, ele diz também que este homem, ele, as folhas não irão murchar. Olha que interessante. Ele não vai provar e ver de enfermidade, sabe? Ele não vai provar de dias, sabe? Dias de, somente de luta. Uma coisa interessante que você percebe, né? Aqui quando ele fala de fruto. No devido tempo dá o seu fruto. Deixa eu explicar algo para você. Não é todo o tempo que você dá fruto. Mas tem um período que você dá fruto. Então é importante. São promessas do Senhor. Você vai ter vitalidade. E olha o que ele diz também, outra promessa. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe o que significa ser bem sucedido? Portas abertas. Tudo o que ele faz vai ter portas abertas. Quantos desejam isso para a sua vida? Quem não deseja isso? Pode levantar sua mão, nós vamos orar por você. <risos> Todos nós desejamos isso. Todos nós desejamos ter o favor e a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas, para que você experimente disso, há duas condições que nós vemos aqui no versículo 1 e no versículo 2. Vamos ler novamente o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que você precisa se afastar do conselho dos ímpios. Você deve se afastar daquilo que são o caminho dos pecadores e também da roda dos escarnecedores. Nós vivemos um tempo onde está sendo muito difícil, porque é uma polarização muito grande de ambos os lados. Em ambos os lados ficam escarnecendo um do outro. Então o Senhor está dizendo, olha, se afaste disso. Mas hoje eu quero me deter com você no segundo princípio que Ele diz. Olha o que Ele diz no versículo 2. Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Hoje eu quero compartilhar com você sobre prazer. Existe um prazer divino e existe um prazer carnal. Existe um prazer que não é segundo Deus. Sabe, existe um mito na vida na, na, a respeito daqueles que são cristãos? Existem dois mitos, na verdade. Só que eu, sabe qual que é o primeiro mito que existe a respeito do cristão? É que a vida cristã é uma vida sem prazer, não tem prazer. Certa vez um pastor foi locar né, um, um carreto para é, levar algumas coisas até na chácara. E aconteceu então que ele perguntou para um homem que estava ali né, fazendo o frete. Quanto que você cobra para levar essas coisas daqui até a chácara? E a pessoa parou um tempo, ficou olhando e perguntou. Mas o que, que você vai fazer? Ela falou, nós vamos ter um encontro, nós vamos fazer lá né, um encontro com Deus. Aí o cara falou o seguinte, eu não vou cobrar nada. Como assim? Uai, bom demais então, né? Obrigado. Por que, que você não vai cobrar nada? Falei, não, é porque é o seguinte, eu quero ver o que, que vocês fazem lá. Eu quero ver como que é a vida de crente. Porque eu não entendo. Vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem fazer nada, não podem ter festa. Mas parece que vocês fazem, a vida de vocês é muito sem graça. O que, que vocês fazem lá que vocês parecem felizes? Sabe qual que é a ideia das pessoas no mundo? É que uma vida com Cristo é uma vida sem prazer. É uma vida ruim. Agora, quando um ímpio fala isso, tudo bem. Mas quando um cristão, ele vive, né, como aquele negócio, você pergunta para ele, irmão, como é que tá? Luta, pastor. Muita luta. Oh, pastor, mas tá luta demais. <risos> Ele fala, não, tá certo, nós passamos por luta. Quem que não passa? É menino doente, né? É, eu me livro é luta. Mas aí daqui um mês se procura, irmão, de novo. E aí, irmão, como é que você está? Luta, pastor, mas luta, luta, pastor, luta, muita luta. Sabe, porque às vezes ele entende que a cruz, né, muita gente entende que a cruz é um sacrifício, é uma vida penosa. Ele acha que falar luta ele vai ficar bem. É ou não é verdade? Não é, não, pastor? Olha, luta, pastor. A gente vai vencendo, né? Mas você sabe, pastor, é luta. Você fala, mas a família é possível. Aí você pergunta daqui seis meses pro camarada de novo: o que, que ele fala? Luta, pastor, luta. Sabe? Peraí, essa luta nunca acaba. Nunca acaba. Porque, deixa eu dizer algo para você: Isso não combinam com Deus. Sabia disso? Isso não combina com Deus. Isso é um mito. Eu falo para você, Deus é que criou o prazer. Foi Ele que criou o prazer. Mas qual o segundo mito que existe? É daquela pessoa que recebe a graça de Deus e então ele acha porque ele recebeu a graça de Deus, ele está salvo, então não tem mais né, como ele perder a salvação, aí o que, que ele faz? Aí ele vai e vive a vida completamente no pecado, achando que não vai ter consequência, ele vive uma vida libertina, não, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso aprontar, eu posso... Não, tem, não tem problema, por quê? Porque agora eu estou salvo, o que me importa é ser salvo, isso também é um outro erro, isso não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que você viva uma vida de luta. Oh, irmãos, um dia desse eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, com todo respeito. Ela não era um testemunho, era um tristemunho. Porque, irmãos, que luta, que vida difícil. Eu, falei, mas se me, eu fiquei pensando, eu pergunto, quanto tempo você tem de convertido? Não, tem mais de 15 anos de convertida. Eu falei, não, não é, possível, não é possível. Pensando comigo, né? Você sabe, né? o pastor ouve, ele fica pensando, pensando. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. A vida cristã é a melhor vida para ser vivida. Não tem outra vida melhor. Não tem outro caminho melhor. Mas você demonstra isso no seu viver de ar? Você demonstra com as suas atitudes de que é a melhor vida. As pessoas que estão perto de você, elas percebem que você tem prazer em servir ao Senhor, em fazer as coisas para o Senhor, em estar envolvido nas coisas do Senhor. Sabe irmão, isso é muito importante, porque vamos avaliar, tudo que nós fazemos, nós fazemos baseado em um prazer que nós temos. Você come a comida que você come, porque você gosta, você tem prazer. Você né, trabalha onde você trabalha, às vezes por prazer, mas também às vezes por dinheiro. Por quê? Porque muitas pessoas, eles pensam que o dinheiro traz prazer. Né? Então você precisa, em primeiro lugar, entender algo. O prazer é algo divino. O reino de Deus se vive com prazer. Em Apocalipse, o Senhor libera uma palavra de ajuste para a igreja, ele diz, olha, tenho contra ti, Éfeso, a igreja de Éfeso, que vocês deixaram o primeiro amor, o que é o primeiro amor? O amor de Deus para com eles, mas o que, é que eles haviam deixado? O prazer de servir ao Senhor, deixa eu, deixa eu dizer algo, não tem como você fingir, você pode até tentar disfarçar, mas as pessoas percebem, quando há alegria naquilo que você está fazendo e quando não há, eu quero te dizer uma coisa, Deus criou o homem, quando ele criou o homem, ele disse para o homem, olha, eu quero que você se multiplique, eu quero que você cresça, eu quero que você encha a terra. Para que o homem pudesse encher a terra, tem que ter prazer. É ou não é verdade? Ele tinha que ter prazer com a sua esposa, para que filhos pudessem ser gerados. Então, eu quero dizer algo no seu coração. Deus criou você para que você tenha prazer. Mas, é importante que você entenda, existe um prazer que é de Deus, existe um prazer que é da carne. O prazer que é de Deus vai te levar a crescer, multiplicar, crescer, avançar. Mas aquilo que é da carne, ele vai trazer somente peso e frustração para nossas vidas. Sabe, irmãos, eu creio, nós temos profetizado, nós falamos aqui no final do mês passado, esse vai ser o melhor semestre da nossa vida. Mas deixa eu dizer algo para você, tem muitas palavras proféticas liberadas sobre nós, como igreja, de aceleração, de avanço, mas deixa eu dizer algo, nós só vamos avançar e só vamos experimentar do extraordinário de Deus, se houver prazer, prazer, satisfação, alegria, naquilo que você está fazendo. É igual alguém quando ele está apaixonado. Como é que é quando está apaixonado? Hã? Ele fica duas horas no banheiro, só arrumando o cabelo. Só ajeitando. <risos> alguém que está apaixonado, alguém que de fato, né? Ele ama aquilo que ele faz, ele é o primeiro a chegar. Você não precisa ficar empurrando ele. Você não precisa ficar pegando na mão dele e puxando. Quem tem prazer no que faz, ele faz... Porque ele ama aquilo que ele faz. Eu não é verdade. Quem concorda comigo? Nós só iremos avançar. Só iremos crescer. na sua vida, você só vai experimentar de avanço, de crescimento. Se você tiver prazer naquilo que você está fazendo. E hoje eu quero usar a vida de um personagem da palavra de Deus. Para que você perceba como que Deus foi conduzindo ele a experimentar do prazer divino. Como que Deus foi mostrando para ele? O que, que aconteceu na vida dele? Só para que você entenda que quando ele entendeu aquilo que era de Deus, ele pôde usufruir de uma vida de frutificação, de abundância, em tudo aquilo que ele colocou as mãos, foi bem sucedido. Eu quero compartilhar com você a respeito da vida de Abraão. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Quantos aqui conhecem Abraão? Levante a mão. Amém? Isso é bom, porque à medida que eu vou compartilhando com você, você vai lembrando então da narrativa, né? Não dá para nós lermos tudo. Mas quando que Deus começa a falar de Abraão? A palavra de Deus, nós podemos ver que Deus, ele teve três começos. Ele tentou com Adão, tentou com Noé, e depois ele veio e fez uma aliança com Abraão. Quem que é Abraão? Abraão, a palavra do Senhor fala que ele é o pai da fé. Mas sabe o que é interessante? Quando nós olhamos a biografia dos homens de Deus, nós percebemos uma coisa interessante, que ele não eram homens extraordinários e homens muito especiais. Eles eram homens comuns, como eu e você. Às vezes nós olhamos para esses homens e os feitos que eles fizeram, e nós falamos, não, mas também era Moisés, né? também era Elias. Mas eu quero dizer algo para você. Eles eram pessoas comuns, mas quando o Senhor veio sobre eles, Deus os tornou em pessoas especiais. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai fazer em você. De maneira tal. Que você vai ser reconhecido pelos grandes feitos que Ele fará através da sua vida. Quantos creem nisso? Você pode dizer uma amém mais forte? Abra a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: né? sai da tua terra... E da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Queridos, onde Abraão ele morava? Abraão ele morava em Ur dos Caldeus, uma cidade onde era conhecida pela feitiçaria, pela idolatria. Olha que interessante, o pai de Abraão era Terá, ou Tera. Ele já era crente, mas aonde ele estava vivendo? Ele estava vivendo em Ur dos Caldeus. Então sabe o que, que Deus ele vira e fala para Abraão? Abraão, para que você experimente, daquilo que eu tenho para a sua vida, em primeiro lugar, sai deste lugar, qual que era o lugar que ele estava vivendo, era um lugar que simbolizava o mundo, a primeira coisa que nós percebemos na vida de Abraão, é que Deus disse para ele, Abraão, não tem como você experimentar do meu prazer, experimentar da minha vida, se você ainda ficar com o pé no mundo, se houver mistura no seu coração, separa Abraão, eu quero que você saia deste lugar, deixa eu dizer algo para você, a primeira coisa que nós precisamos para que possamos experimentar do melhor de Deus, é que você tem que renunciar às coisas do mundo, o que, que são as coisas do mundo? É tudo aquilo que leva você a se apaixonar sem de fato colocar os seus olhos no Senhor. Você precisa tomar cuidado, porque tem muita gente que ele está na igreja, mas ele vai lá no mundo, ele fica negociando com as coisas do mundo. Não tem como, você precisa tomar uma decisão diante de Deus. Você precisa dizer, eu vou me afastar das coisas do mundo. Eu vou rejeitar as coisas do mundo. As coisas do mundo não vai ter o meu coração. Eu não vou me envolver com as coisas do mundo. Pastor, mas eu vivo no mundo. Sim, mas o seu coração não está naquelas coisas. Os irmãos estão entendendo nisso? Você pode usufruir do melhor carro, da melhor roupa, você pode andar, você pode morar na melhor casa, mas aquilo não pode ter o seu coração. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Você já viu, tem homem que quando compra um carro, o carro, ele começa agora a virar um problema na vida dele. Eu falo de carro porque o homem gosta de carro. né? Aí ele compra um carro e aí o que acontece? A esposa e os filhos não podem mais, né? Tem que limpar o pé, não podem pisar no carpete. Ele vira um enjoo com o carro. Irmãos, a vez o irmão lá em Goiânia comprou um carro. Sabe? E assim, não, mas que enhaca, que trinchato chato que virou. Porque assim, a esposa não podia dirigir, era todo um cuidado, era não sei o que assim e tá. tal. Sabe o que Deus fez um dia? ele parou o carro no local de trabalho veio uma chuva daquelas assim mas assim, sabe aquela chuva assim torrencial e o telhado da empresa onde ele estava, caiu mas caiu somente em qual carro? o dele não atingiu nenhum outro carro, só o dele aí estava aquelas horas que você fala assim, fala Deus fala papai com Mas, sabe, deixa eu dizer algo pra você. É igual mulher, mas né, mulher gosta de casa, é ou não é? Mulher gosta de casa. Eu lembro a minha tia, minha tia colocou aqueles pisos de, de tábua, não é? como é que fala? Tabica, né? Colocou aquele piso de que você tem que limpar, tem que limpar, de taco, né? É Tipo Eucatex. Eu sei da marca, não sei que fala. E eu lembro que é o seguinte, todo mundo que entrava na casa não podia entrar, tinha que tirar o sapato, deixar de fora. sabe? Um mal cuidado, colocando tapete em tudo quanto é lugar. Eu Falei, ficou difícil visitar minha tia agora, não tem como mais, por que não tem como mais? Você não pode ter liberdade na casa dela. Sabe? Então, significa que você começa a viver de uma forma, de uma maneira, que as coisas começam a ter controle sobre você. Deixa eu dizer algo, querido. Não permite. Isso é mundo. Mundo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que esfria o nosso amor por Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 João 2, versículo 15 ao versículo 17. 1 João 2, 15 ao 17. A palavra de Deus diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha aqui, o prazer da carne, a concupiscência, desejo, prazer. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa... Bem como a sua concupiscência. aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós vivemos no mundo e certamente tivemos, às vezes, muitos prazeres lá. Às vezes muitos aqui viveram no mundo, sabe, tiveram muitos prazeres lá. Mas nós precisamos deixar o mundo e nos convertermos e voltarmos para o Senhor. Sabe, queridos, não negocie com o mundo, não fique brincando com as coisas do mundo, não fique se envolvendo nas coisas do mundo, porque isso pode roubar o seu coração, pode roubar de você experimentar do melhor de Deus. Deixa eu dizer algo para você muito importante, Deus não vai te obrigar a isso. Deus ele não vai forçar você a sair das coisas do mundo, eu quero que você entenda isso mas você vai deixar de experimentar de frutificação, de bênção e de favor de Deus. Aquele que fica negociando com o mundo, ele não cresce espiritualmente, ele não avança, ele não experimenta do melhor de Deus, por quê? Porque a força dele, as coisas dele são compartilhadas com o mundo, então você precisa fazer uma diferenciação. Não, eu sou das coisas de Deus. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Uma vez que você se posiciona do lado de Deus, vou ter certeza, vai ter perseguição. As pessoas vão querer às vezes caçoar, rir de você. Mas quando elas começarem a perceber que você está frutificando, que você está sendo abençoado, que você está experimentando de portas abertas, e que você está avançando, elas vão desejar o que você tem. Aí é nesse momento que você vai poder ser instrumento da parte de Deus, para que ela também saia do mundo e conheça Cristo Jesus. A nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não sei você, mas eu já debati muito, né? Eu já tive muita vergonha. Porque você sabe, tem crente que ele é 007 do reino, né? O que, que ele é? Ele é espião, ninguém sabe que ele é crente. Não, é, quando você tem prazer nas coisas de Deus, quando você entende que é a melhor vida, e para isso você precisa ter revelação, você não pode fazer isso simplesmente porque alguém falou, você precisa orar, Senhor, coloque em mim, coloque no meu coração, desperta em mim, me mostra que essa é a melhor vida. Oh, irmãos, quando você tem clareza e luz disso, sua vida é mudada, é transformada, sabe por quê? Porque as coisas do mundo, você vai concordar comigo, é ilusão, é momentâneo, é passageiro. A pessoa ela precisa constantemente provar para se sentir bem, mas nós não. Uma vez que você tem Jesus, né, você injeta Jesus na veia, sabe o que vai acontecer com você? Você vai experimentar de prazer constante, todos os dias, fluindo, brotando de você. Não significa que não vai ter luta, mas vai ter muito prazer. E sabe de uma coisa? Quando alguém faz algo movido pelo prazer que vem de Deus, tudo que ele faz é bem sucedido. Mas você vai perceber uma coisa. No mundo, quando um estuprador, ele violenta uma mulher, ele também está tendo prazer naquilo. Quando então, um pedófilo, né, ele tem a capacidade de fazer algo com uma criança, com um adolescente, ele está tendo prazer naquilo que ele está fazendo. Existe um prazer também no mundo. É fato que existe. Tem coisas no mundo que trazem muito prazer. Eu pergunto para você, alguém que usa droga, se ele não tivesse prazer naquilo, você acha que ele continuava naquilo? Imagina você que se ele usasse a droga, e na hora que ele usou a droga, desse um choque nele. Você acha que ele ia continuar usando? Não, não ia continuar usando. Mas esse prazer, ele produz o que? Destruição. Morte. Entende? Pastor, como então eu posso experimentar do prazer segundo Deus? Você precisa separar das coisas do mundo. Às vezes tem coisas na sua vida que você não conseguiu vencer ainda. E eu ouso te dizer, é porque você ainda tem amigos do mundo. É porque você ainda fica alimentando coisas do mundo. Uma vez que você é radical com as coisas do mundo, pode ter certeza, você vai adquirir força da parte de Deus para vencer. Mas nós precisamos ser radical, entende? Nós precisamos dizer não. Porque quando você diz não, você está dizendo: Senhor, eu quero experimentar do Senhor aquilo que o Senhor tem de melhor para a minha vida. Sabe, nós precisamos disso. Nós precisamos viver segundo esse olhar de Deus. Deus falou para Abraão, Abraão, sai daí. Sabe o que, que Abraão fez? Ele saiu. Ele inclinou o coração e saiu. E ele, então, foi para a terra de Canaã. O que, que significa Canaã? Uma terra que mana leite e mel. Os anos se passaram. Né, se passaram, então, aí depois que... Né, nós, nós conhecemos a história, Abraão, ele levou consigo o seu, seu sobrinho Ló. Mas depois que Abraão, ele se separou de Ló, olha o que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Olha que interessante, Abraão saiu, levou Ló consigo, mas depois que ele né, se afastou-se de Ló, então o Senhor, aqui no versículo 14, olha o que ele diz... Versículo 14, ele diz, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contra o pó, não terá. Então se contará também a tua descendência. Segunda coisa que hoje eu quero compartilhar com você. Para que você possa experimentar do prazer, você precisa exercitar a sua fé. O que, que Deus falou aqui para Abraão? Abraão, erga os olhos. Olha para o norte. Olha para o sul olha para todos os lados, Abraão, eu te darei essa terra, mas sabe o que que Abraão fez? Depois que ele ouviu essa palavra, ele começou a percorrer a terra, qual que foi a atitude dele? Não, O Senhor falou, se o Senhor falou, então eu vou percorrer a terra, e sabe o que aconteceu? Então Abraão começou a crescer, multiplicar. Abraão, a palavra de Deus diz que ele se tornou um homem riquíssimo. Você pode ler isso na palavra de Deus, fala que a palavra de Deus, no capítulo 14 ele diz, Abraão se tornou um homem riquíssimo. Sabe quando nós experimentamos também do prazer, que é segundo Deus, é quando eu e você acessamos aquilo que Deus tem para nós, pela fé. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa abrir os seus olhos e começar a enxergar, a ver tudo aquilo que Deus tem para você no seu futuro. Uma coisa é você ter fé para aquilo que está acontecendo hoje, para o hoje. Mas você precisa também orar e falar, Senhor, eu tenho fé e creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida. Porque o homem que vive cheio de fé, como é que ele fala? O falar dele é diferente, vai dar certo. Tudo que eu colocar as mãos vai ser abençoado pelo Senhor. Hoje de manhã o Senhor vai derramar o favor dele sobre a minha vida. Hoje o Senhor vai se manifestar. Eu creio que ele vai diante de mim e ele vai derrotar os meus inimigos. Ele vai abrir porta. Eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou experimentar do melhor de Deus. Eu vou ter saúde. Sabe, ele vive com uma expectativa boa a respeito do seu futuro, mas por que, que ele tem certeza que o futuro vai ser bom? Porque ele está afirmado na verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que é fiel para cumprir todas as suas promessas, ele vai cumprir, foi ele que prometeu, ele vai cumprir, por quê? Porque ele é fiel, Desenvolva cada dia a fé mais que excelente. Lembra que eu compartilhei com você? Porque o que é a fé mais excelente é crer e tomar a decisão de seguir naquilo que Deus falou. Você não precisa de mais nada. Você só precisa crer, sabe? Quando você crê, quando você anda segundo aquilo que Deus ele falou para você, pode ter certeza, você vai experimentar, sabe, de satisfação prazer vai ser brotado no seu coração. Você vai experimentar do melhor de Deus. Duas coisas. O que eu falei? Você precisa se separar do mundo. Segundo lugar, você precisa exercitar a sua fé. Erga os seus olhos hoje. E comece a declarar pela fé. A poder nas nossas palavras, queridos. Comece a chamar a existência. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Ele só fala... Palavras de derrota, esse menino aí, ó, tá vendo? Só dá trabalho. Deus me livre, alcanceira que esse menino é. O que, que ele vai receber? Ele vai ter isso mesmo. Sabe como é que ele fala do trabalho dele? Ah, estou indo lá para aquele lugar ser escravizado por Faraó, <risos> é ou não é? Ele só proclama palavras de morte. Esse marido, ah, eu trabalho demais, Deus me liga, aguento mais. É turrão esse homem, pastor, cabeça dura. É isso que você vai ter. Essa mulher, pastor, meu Deus do céu, aguento mais, só gasta, gasta. gasta. Torro de cartão tudo. <risos> não aguento mais. Pastor, você está convivendo lá na minha casa? Não, irmãos, é porque eu também sou casado. Você acha que não vem essas tentações na minha boca para falar? Mas eu falo, Senhor, ela é econômica, ela é mulher de Deus, ela é conscienciosa, ela tem o Espírito do Senhor. Senhor, ela vai pensar em comprar e o Espírito do Senhor não vai deixar ela comprar. Mas você vai proclamar também, esse homem que o Senhor me deu, Deus ele é amável, ele é romântico, ele é homem de Deus, ele me trata com diferenciação, sabe? Ele tem prazer em estar comigo, você precisa proclamar, sabe o que, que é isso? Ah pastor, muito bom para ser verdade, se eu te falar, querido, você está proclamando, você está exercendo a sua fé. Você vai ter aquilo que você declara. Declara aquilo que você quer ver. Sabe, irmãos? Você que é líder, declara aquilo que você quer ver lá na sua célula. É interessante, né? Aquele líder que tem amor pelas pessoas, que cuida das pessoas, que tem olhos bons a respeito daqueles que Deus deu para ele, ele vai frutificar, ele vai crescer, ele vai avançar. Por que, que ele vai avançar? Porque ele tem prazer naquilo que ele está fazendo. Sabe, irmãos, então, o que, que aconteceu na vida de Abraão? Abraão, ele saiu, ele ergueu os olhos, ele andou em direção, o Senhor começou a abençoá-lo. Mas depois, irmãos, veio o teste de Deus na vida de Abraão. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós, invariavelmente, todos nós, escute o que eu quero dizer, vamos passar pelo teste do tempo. O que, que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar filhos, vou te dar um filho. Eu farei de você uma grande nação. Depois desse tempo aqui, passaram dez anos... Olha, preste atenção, se passaram 10 anos. E eu imagino, né, que Abraão falou assim, mas quando que esse filho vai vir? Eu já estou ficando velho, a minha esposa já está ficando velha. Quando que esse filho vai vir? Então Sara, às vezes olhando para a angústia de Abraão, ela diz o seguinte, Abraão, vamos resolver isso naquele tempo. A mulher que não conseguia ter filhos, ela poderia dar ao seu esposo uma das suas servas, para que então ela pudesse ter filho e Sara iria cuidar daquele filho. E então ela falou o seguinte, olha, Abraão, vamos resolver isso. Está aqui Agar, ela é egípcia, ela foi dada como presente de faraó para Sara. Aqui é Agar. Deite-se com ela. E ela então vai ter um filho. Preste atenção numa coisa. Para que Abraão pudesse ter filho com Agar. Teve que haver prazer. Aqui é um grande teste. O que, que Agar simboliza? Agar simboliza o um mundo. O Egito simboliza o um mundo. Às vezes... Nós estamos na vida da igreja, nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma promessa do Senhor, mas ainda não se cumpriu. Né? Como aquela irmã que está orando para se casar. E ela diz o seguinte: não, mas o marido ainda não vem. Né? Eu estou orando, já tem aqui tantos anos, aí não veio. Sabe o que, que ela faz? Não, eu vou procurar um lá no mundo. Ela O que, que ela faz? Ela vai e perde a sua consagração diante de Deus. Eu vou dar um jeito, eu vou resolver o problema, eu consigo resolver. Sabe, irmãos, nesse momento, o que aconteceu com Abraão? Abraão, infelizmente, ele se envolveu com algo que era do mundo. Estando na igreja, estando na presença de Deus, sendo cristão, o que aconteceu com Abraão? Abraão decidiu tomar uma decisão errada. Uma decisão errada. Sempre no curso de casais, quando eu ministro para casais, né, eu pergunto como é que está a vida sexual. Como é que está a vida sexual do casal? Lembre, o sexo foi algo criado por Deus para que seja feito no casamento. O sexo, ele é feito por amor ou ele é feito com sensualidade? A mistura. Porque muitos homens, às vezes, têm a fantasia. Não, vamos colocar um filme pornográfico aqui para que eu possa ficar, né, para que a nossa relação se torne mais caliente. Isso é mundo. Isso é algo que não combina com Deus. Você está trazendo, sabe, um espírito maligno para dentro do seu casamento. Sabe, você precisa tomar cuidado. Às vezes, nós achamos que não, não tem nada. Sabe, não posso fazer aqui que não vai ter nenhum problema. Sabe, irmãos, muito cuidado. Cuidado para que você, às vezes, sabe, se envolva com os prazeres mundanos e não experimente daquilo que é de Deus. Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão, por causa da decisão que ele tomou, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Vamos ler isso na Palavra de Deus? Olha o que diz a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 16. O último versículo do capítulo 16. Olha o que ele diz. 16, 16. Eu vou ler o 15 e o 16. Olha o que diz. Agar deu à luz um filho a Abrão. A seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agora, o versículo 1 do capítulo 17, em sequência. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Olha que interessante. Por causa de uma decisão errada. Porque ele decidiu se envolver com as coisas do mundo. Ele perdeu 13 anos. Na presença do Senhor. Oh, irmãos, muito cuidado. Porque às vezes uma decisão é errada. Algo que você faz, sabe, na força. Ou pela sua própria decisão. Pelo seu próprio conhecimento. Pode te levar a perder tempo. Muito tempo. Eu falo que o pior problema do pecado. é A, a maior consequência do pecado. É o tempo que você perde. Abraão perdeu 13 anos. Olha irmãos, 13 anos não é 13 dias. Não é 13 horas, é 13 anos. Mas, eu quero dizer algo para você. Deus, ele não desiste de nós. Deus não desistiu de Abraão. O que eu acho precioso na palavra de Deus, é que Deus, ele jamais desiste de mim e de você. E olha então o que o, que o Senhor começa aqui então a fazer a partir do versículo 17, do capítulo 17. Continuando aqui o texto. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Olha que interessante. Deus falou para Abraão, Abraão, eu não vou parar por aqui. Se você andar na minha presença, se você voltar o seu coração para mim, eu vou multiplicar você. Eu vou te levar a ser grande. No capítulo 15, depois você pode ler o Senhor fala para Abraão. Abraão, sai da tua tenda. Sai da tenda, Abraão. Esse que foi gerado por Agar não vai ser o seu herdeiro. Sai da tenda, Abraão. Olha para as estrelas. Conta as estrelas. Na verdade, naquele momento o Senhor estava dizendo para ele. Abraão, eu vou fazer aquilo que eu prometi a você. Eu sou um Deus fiel. Mas o que que precisou haver no coração de Abraão? Ele, disse, ele precisava se humilhar diante de Deus e reconhecer o seu erro e falar, Senhor, eu quero avançar, eu quero crescer, sabe, eu quero experimentar do melhor do Senhor. Deixa eu dizer algo muito importante, quando você erra, o que Deus deseja não é simplesmente que você se prosta e confesse o seu pecado diante dele. O que ele deseja é que você mude a direção. Isso tem um grande poder. Muitas pessoas, às vezes, ele quer confessar para quê? Para ficar com a sua consciência limpa. Ele quer ficar livre da consciência. Mas ele não muda a direção. Aí o que, é que acontece? Ele cai novamente. Mas aquele que, de fato, entendeu... Que não vale a pena viver uma vida de fracasso e de derrota, o que, que ele faz? Ele muda a direção. Não, eu não vou mais viver naquela direção. Eu vou caminhar na direção que Deus estabeleceu. E que Ele tem como projeto para minha vida. Sabe, irmãos? Então, nesse momento, qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Deus disse para Abraão: Abraão. Eu quero que você faça a circuncisão. Para que você entenda melhor. Hoje é uma cirurgia. Né, que é chamada de fimose. O que, que acontece? Onde é cortado. O, aquele, aquela pele. Que tem no órgão masculino. Né, no pênis. É tirado aquela capa. Mas sabe o que, que significa na palavra de Deus? Significa que. A circuncisão, essa pele que é arrancada do órgão masculino, não é cortar, né? É só a pele. <risos> só para que você entenda. Ela significa carne. Ela significa esforço humano. Ela significa a tentativa de você construir algo em Deus. Então, o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, eu quero que você faça a circuncisão, porque você vai ter prazer com Sara, mesmo na velhice, e ela vai te dar à luz um filho. Depois que Deus fez aliança com Abraão, sabe o que aconteceu, queridos? Depois de um ano, a palavra de Deus fala claramente isso, depois de um ano, Isaac nasceu. Qual que é a terceira coisa que nós precisamos para experimentar do prazer segundo Deus, do prazer divino, é sermos cheios do Espírito Santo. Paulo ele fala, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas 5, versículos, é, versículo 16, é isso mesmo. Estava fazendo confusão, pensando que era o 6. Paulo, ele explica que hoje a circuncisão é a circuncisão do nosso coração. E ele diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os prazeres da carne, os desejos da carne. Sabe o que ele está dizendo? Como que você começa a experimentar do prazer segundo Deus? É quando você é cheio do Espírito Santo. Eu digo para você que é marido. Quer experimentar de uma relação sexual com a sua esposa prazerosa. Ore antes. Fale em línguas. Sabe, se encha do Espírito Santo de Deus para você. ver, Você vai perceber que vai ser algo muito melhor do que você jamais experimentou. Sabe por quê? Quem criou o prazer foi Deus que criou. Foi Deus que criou, não foi o não foi o, foi diabo que criou. Quer ter sucesso na sua liderança, você que é líder? Encha-se do Espírito Santo de Deus. Quer ter sucesso no seu trabalho, nos seus empreendimentos? Seja cheio do Espírito Santo de Deus para você. Mesmo. Quer ter sucesso, jovem, trabalhando, estudando? Encha-se do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala diferente. Ele age diferente, sabe? Ele tem alegria naquilo que ele faz. Aquilo que ele faz avança, cresce. Mas aquele que não é cheio do Espírito Santo, sabe? Ele só sabe reclamar e murmurar. E colocar desculpa para tudo. Sabe o que nós precisamos? Para experimentar do prazer de Deus. E alcançar todas as promessas que ele tem falado para as nossas vidas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui em cima. Sabe, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Pastor, como eu sou cheio do Espírito Santo? Falando. Como eu sou cheio do Espírito Santo? Orando. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Cantando canções celestiais ungidas. Sabe, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós iremos desfrutar. Do melhor de Deus. Em tudo que colocarmos as nossas mãos. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero ler com você novamente o salmo. O salmo que nós lemos no início. Salmo capítulo 1. Versículo 1. E versículo 2. Quando que nós experimentamos. De fato. De uma vida abundante. De uma vida no sobrenatural. Irmãos eu creio. Deus tem grandes coisas para fazer por nós. Deixa eu dizer algo para você. Nós liberamos a palavra de Deus. E no final do ano, no culto da virada, nós vamos convidar as pessoas para darem testemunho. Se você deseja ser um desses que vão testemunhar dos grandes e poderosos feitos do Senhor, separe-se do mundo exerça a sua fé e seja cheio do Espírito Santo aqueles que voltarem o seu coração para isso, eu tenho certeza estarão aqui em cima testemunhando mas aqueles que quiserem né, viver sem exercitar a sua fé ser cheio do Espírito ele vai ser um bom cristão mas não se engane, ele não vai experimentar do extraordinário de Deus que te iludir sabe, quer dizer que você é amado do Senhor, independente se você faça ou se você não faça, mas se você deseja experimentar o melhor segundo semestre da sua vida separe-se das coisas do mundo sabe, se consagra ao Senhor, fala Senhor eu quero consagrar minha vida ao Senhor Senhor eu quero que o Senhor seja em primeiro lugar na minha vida, Senhor eu vou centralizar o Senhor o Senhor é o mais importante. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Sabe, eu vou encontrar o Senhor. Eu vou ter prazer em adorar o Senhor. Em fazer dele o Senhor da minha vida. Eu vou construir com ele uma história. Senhor, eu quero mais de ti. Quem deseja o Senhor, ele tem fome das coisas de Deus. Para ele, tá, sabe, é, é como aquela pessoa que é o seguinte, ah, precisa ter mais, precisa ter mais, precisa ter mais alguma coisa. Sabe, eu quero te dizer, se você não tem vivido dessa maneira, peça ao Senhor hoje, Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos. Sabe, queridos, eu não quero que você esteja aqui, ou, ou vá pra cela, ou faça as coisas, simplesmente por obrigação. Sabe, isso tem prazo de validade uma hora você vai chegar para mim e falar, pastor, eu estou cansado, estou estafado, você vai deixar de vir, mas se houver prazer naquilo que você está fazendo, você vai virar para mim, pastor, tem que ter mais um culto, tem que fazer mais isso, pastor, tem que fazer mais aquilo, pastor, nós temos que fazer sabe, mais conferências, nós temos que fazer mais imersão, não significa que nós vamos encher a vida da igreja, de atividade, não é isso que eu quero, mas eu quero que você flua, experimente do melhor de Deus na sua vida, hoje é dia buscar a presença de Deus mas lá na casa dele ele coloca uma canção, erga as mãos chora, chora experimento da vida de Deus sabe quem tem fome pelas coisas de Deus, logo de manhã antes de trabalhar, ele busca o Senhor porque ele quer ser cheio cheio, cheio quando você é cheio do Espírito Santo de Deus tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar vai avançar a palavra do Senhor diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é a lei de Moisés, é a lei do Senhor. Sabe qual que é a lei do Senhor? Que conheçam a Ti. A vida eterna é esta. Conhecer a Cristo Jesus. Sabe qual é que a lei do Senhor? É você se apaixonar por Ele. Falar Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Me mostra aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Oh irmãos. Nós precisamos disso. Eu gostaria que você abraçasse alguém que está perto de você. De dois a dois. Se você é o seu cônjuge. É, fala para ele. Ora junto com ele agora. Nós vamos experimentar do melhor de Deus nas nossas vidas. Ore agora. Fala, Senhor, eu quero experimentar do prazer segundo o Senhor tem pra minha vida. Oh, move o meu coração. Ora agora. A sua maneira, do seu jeito. Mas ora agora. Fala pra... Ministro sobre a vida dessa pessoa, Senhor, enche ela do teu espírito. Ó oh, Deus, ative a fé no coração dela. Ó oh, Espírito de Deus, apague essas duas fileiras de luz aqui, por favor, Bento. Deixa só a sua dor. Isso. Ore agora, ore agora.
1: Ó oh, Espírito de Deus. Quero!
0: assim comigo é o meu maior prazer deixa o Espírito do Senhor te visitar agora mais forte mais forte mais forte oh.
1: por alguns instantes coloca a mão no seu coração diga pra ele este aqui Senhor
0: deixa ele renovar hoje no seu coração o primeiro amor deixa ele renovar a paixão por ele oh Jesus Tua presença é desfrutar de Ti, Senhor, não há nada melhor, não há nada melhor. Deixa Ele renovar em você hoje o seu ânimo, a sua disposição, a sua alegria,
1: diga para Ele, Senhor, eis que é aqui. Remove em Mim, Senhor, a paixão. Senhor
0: Jesus nesta manhã renova no meu coração fome fome sede pela tua presença eu quero me apaixonar pelo Senhor todos os dias da minha vida Aleluia Se você pode dar um aplauso ao Senhor Diga a Ele Senhor, Tu tens o meu coração Amém Deus abençoe a sua semana Tem uma semana de vitória Não saia daqui sem abraçar Pelo menos três ou quatro irmãos Declare sobre a vida dele Você a cada dia Vai ter mais fome Pela presença do Senhor Aleluia, pode acender as duas ventas. Deus abençoe os irmãos. Você tem uma semana de vitória.